then let me put myself so they can see my mouth when I yes we are now okay so saudara-saudara uh, ini dengan Pastor Ray Choi saya senang sekali karena Tuhan izinkan kami bisa bertemu dan bertemunya juga nggak masuk akal pasti itu maksud Tuhan jadi saya ketemu dengan dia bukan lagi di Amerika saya lagi di Indonesia waktu ada di Indonesia sama-sama dengan kalian lalu email saya karena saya masih saya alumni dari Bayola University jadi saya harus saya masih tetap pakai email Bayola University saya nggak bisa masuk password saya nggak bisa lalu saya tanya mereka bilang harus hubungi ke IT jadi saya telepon ke IT di Bayola langsung pastor Ray yang angkat saya nggak nggak saya pikir hanya mahasiswa atau siapa yang kerja Kalau kita mulai memperkenalkan diri, baru dia memperkenalkan diri, dia punya hati, ingin melayani Tuhan, untuk mem- uh, memulai gereja yang baru, penanaman gereja. Lalu saya tanya, tinggal di mana di Amerika? Lalu dia bilang, Torrance. Saya bilang, Torrance, well, itu tempat kami juga, dekat. Akhirnya kami bertemu. Jadi waktu saya kembali, kami ada waktu untuk uh, pagi-pagi, saya ada di kafe dekat rumah, lalu... Pastor Ray bilang, oh saya bisa datang. So, we start at meeting there. Okay, so that's my introduction, how I meet you, and then you will introduce yourself. I will put a picture of your family. So, let me know. Great. Well, I think God gave me the gift of interpretation of tongues because I understand what Pastor Leo just said, that we met, we met through Biola and our families live nearby in Torrance. So greetings from Torrance, California. <laughs> as you're pulling... Yeah, I was just going to say, as, as you're pulling up that picture, um, the uh, there's a brother at our church uh, who got saved when he was a senior graduating from Caltech, and his name is Andre uh, Pradhana or Tampabulan. He has two family names, uh, and he's a brother from Indonesia. Jadi, di gereja kami ada anggota jemaat kami yang dari Indonesia, namanya Andre. And that's over 10 years ago now, and, and he's, he's still a brother at our church. But I remember back then, the Lord giving me a heart for Indonesia. And 10 years ago, and since then, we've prayed to the Lord, would you send us to Indonesia? But he always said no for now. And who knew that through meeting Pastor Leo, I would get to meet all of you through Zoom. Dan luar biasa. Lewat uh, pertemuan dengan Pastor Leo, saya bisa ketemu saudara semuanya lewat Zoom. And uh, I like to introduce my family. If you have a photo, uh, saya mau uh, memperlihatkan keluarga saya. Ini fotonya. 
This is a photo of our family this past summer. God gave me the privilege of baptizing all three of my boys on the same day. I went to UC Berkeley and, and it wasn't for the degree that God sent me there. He sent me there to meet Jackie who's on the left, the, the one that I married back in uh, February 2000. And Timothy is to the left, uh, to the right of Jackie. He is a freshman at UC Santa Barbara. Uh, Timothy, anak saya yang pertama yang ada di sebelah istri saya, dia baru masuk di uh, UC Santa Barbara. Uh, in the middle is Elijah. He's the baby of the family. He's 12 years old. Yang di tengah itu Elijah, uh, anak bungsu kami, umur 12 tahun. And Jeremiah is uh, 15 years old, almost 16. And uh, Jeremiah atau Yeremia umur 15, mau 16. So there is my family. Nah, itu keluarga saya. To introduce myself, uh, I was saved as a college student in November 1993. I grew up in a uh, in a church uh, in, a, in a family that went to church, but it was my parents were not believers. My father's a professor, so he said, uh, "You need some God, but not too much of God." So I left from the East Coast to the West Coast uh, to escape my family. I got saved uh, in a Baptist church and uh, I, I heard the shepherd's voice for the first time. And Jesus called out for my name and I went forward and I gave my life to him. And the first few years of my Christian life were so great. Before the Bible was so boring, but now I, I just was so in love with the Bible. In between my classes, I'd be reading the Bible, going to cafes, meeting with other Christians. Recording in progress. I love going to some uh, rocks uh, uh, facing uh, the Berkeley Marina and the San Francisco Bay to pray. Saya uh, sering pergi di dekat uh, batu-batuan yang 
melihat di San Francisco, melihat ke, ke laut, dan saya ambil waktu untuk berdoa di sana. And, and that's when I started to feel a calling to be a pastor. Dan di situ saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang pastor, menjadi pendeta. Um, I, I joined the church and, and I became officially a staff of the church. Saya jadi anggota sebuah gereja dan di situ juga saya menjadi uh, staff di situ sebagai pengerja. And I became a worker for God. Saya menjadi pengerja bagi Tuhan. And I and I lost my faith in Jesus. Lalu saya kehilangan uh, iman saya terhadap Yesus. Uh, you would think that pursuing uh, working for God in the church would draw me closer to Jesus. Mungkin kalian berpikir dengan kerinduan untuk melayani Tuhan di gereja akan membuat seseorang membuat saya lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Uh, but but today I want to share with you how Jesus he found me again. Saya ingin menyampaikan pada saudara hari ini kesaksian bagaimana Tuhan Yesus menemukan saya lagi. Uh, at the church, uh, it was a very strict church. Uh, gereja yang saya ikuti adalah gereja yang sangat strict, sangat ketat. Uh, there, there's a lot of pressure to to help grow the church. Ada banyak tekanan mendorong kita untuk me, me, membuat gereja bertumbuh. If somebody wanted uh, tables to be set up or chairs to be set up, I volunteered. Kalau misalnya ada orang butuh untuk uh, menyiapkan kabel-kabel, menaruh kursi-kursi untuk atur, saya selalu if it, memberikan diri saya melakukannya. If there was a Bible study to teach, I also volunteered. Kalau ada waktu untuk mengajar Alkitab, penelan Alkitab, saya selalu um, sukarela untuk memberikan waktu saya. Our church uh, leadership wanted weekly reflections and I spent 10 hours a week uh, uh, reflecting on what God was doing in my life. Gereja kami mengharapkan supaya ada refleksi pribadi sekitar 10 jam dalam satu minggu dan saya lakukan. Our prayer meetings were 4 hours long. Kami punya persekutuan doa 4 jam lamanya. And we had staff meetings until one or two in the morning, almost every night. Kami ada punya pertemuan setiap malam sampai jam satu jam dua pagi setiap hari. And I got sent by this church to Japan, Tokyo, to to plant the church. Saya diutus oleh gereja ini untuk ke Tokyo, ke Tokyo, Jepang, untuk membangun atau membuka gereja di sana. And there in Japan again, I worked. Dan di Jepang lagi saya melayani, saya bekerja keras. But Jesus, after 20 years of me working for the church, Jesus found me again. Setelah saya bekerja di gereja selama 20 tahun, Tuhan Yesus menemukan saya lagi. So today I want to just share briefly uh, what He has taught me in the last few years. Saat ini saya mau share untuk saudara-saudara secara singkat apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada saya beberapa tahun terakhir ini. So before I, I share what I think preaching is, I, I do have a question for the class. Uh, sebelum saya jelaskan kepada saudara apa yang saya pikirkan, apa yang saya yakini, apa itu khutbah, apa itu berkhutbah, saya ingin bertanya kepada kelas. And here's my question. If you could preach only one sermon, what would you preach about and why? 
saya ingin tanya, kalau seandainya dalam hidup saudara-saudara hanya bisa khotbah sekali saja, saya mau tanya, apa yang akan Anda khotbahkan dan mengapa, mengapa Anda khotbahkan itu? Does anyone have an answer to that question? Oke, okay, ada yang mau jawab? Bapak buat highlight semuanya ya. Oke, okay. jadi pertanyaannya, kalau hanya sekali saja Anda khotbah, dikasih kesempatan dalam hidup, sekali saja Anda khotbah, kira-kira mengkhotbah apa? Lalu yang kedua, mengapa khotbah itu? Siapa yang mau coba, silakan. Silakan mau telepon ke WA Bapak juga boleh supaya suaranya jelas. Silakan. Ada ya? Atau nanti Bapak tunjuk. Bapak tunjuk lebih baik ngaku aja dulu angkat tangan ya. Ada? Oh ya, ada Pak, ada. Oke. Siapa? Does somebody want to answer the question? Saya uh, Iya. Boleh Bapak minta tolong satu orang di belakang bisa buat video sedikit aja. Mungkin 20 detik, 30 detik. Supaya Bapak bisa lihat sebenarnya bagaimana kalian lihat kami. Ya. Kalau ada yang boleh. Oke. Okay. Ada kamera menuju ke situ. Ya, siapa ini? Oke, okay, saya terima ya. Are there any others who want to say anything? Ada yang lain lagi? Mungkin suara perempuan supaya bisa didengar. Ingat, uh, Pastor Ray punya anak cowok tiga. Oh, I asked if the, uh, any girl want to speak. I said that there is Indonesian bachelor in our <laughs> in our church here. <laughs> Yes. Oh, you, you have three, three, three boys. <laughs> right, amen. <laughs> Oke, okay, silakan ada. Kalau dapat kesempatan sekali berkhutbah, khutbah apa dan mengapa khutbah itu? Ya? Siapa? Siapa yang mau bicara? Halo. Oh, saya. 
silakan siapa boleh kasih tahu nama Uh, my name is Sofia. Matian siapa? I'm going to preach. I'm going to preach about that. I will be preaching about uh, life is so short. Please don't waste your time. Okay. Amen. Amen. Thank you. Anybody else? Ada lagi yang lain? Ya, karena kelas ini bahasa Inggris jadi langsung ngomongnya bahasa Inggris saja, nggak apa-apa. I told because of today is a Thursday, English. Uh, English only, yes. Kesia ya, coba Kesia. Okay, uh, this is Kesha. Kesha, yeah. Okay. Uh, sir, actually, my answer same with uh, Sophie. Uh, if we have a chance to uh, give my opinion about bridge. I answer, I want to preach about love, because love is, I'm sorry, because love can change everything, like a thief can change to be a good person. Thank you. Amen, amen. Thank you. Wonderful English. Yeah, bahasa Inggrisnya bagus. I, I agree with everybody's answers. But I think there's one common thread to pull everyone's answers together. And it's, it's the person of Jesus. Jesus is the grace of God on display. Yesus adalah anugerah Allah yang diperlihatkan. Jesus overcame death and he gives us purpose and we now have a chance to live for him. Yesus mengalahkan kematian itu sebabnya dia memberikan kita uh, uh, tujuan hidup yang sebenarnya. And God demonstrated his love to us by giving us Jesus and Jesus demonstrated his love by laying down his life. Dan Tuhan mendemonstrasikan kasihnya dengan memberikan putranya Yesus Kristus dan Tuhan Yesus juga menunjukkan kasihnya dengan memberikan hidupnya, tubuhnya untuk mati menderita bagi kita. Uh, when I think about preaching, I used to uh, going back to how I was such a uh, hard worker in the church. Uh, saya ingin menjelaskan bagaimana waktu saya berbicara tentang berkhotbah, waktu saya mempersiapkan khotbah. Saya akan kembali dengan saya 
berusaha sekuat tenaga, bekerja keras untuk menyiapkan khutbah. So in preaching I also will work hard. Jadi di dalam berkhutbah itu saya kerja keras. I have piles and piles of commentaries. I will read all of them. Saya ada punya tumpukan-tumpukan buku-buku komentari, buku-buku apa uh, komentari. Apa? Tafsiran. I, I lost. Uh, buku-buku tafsiran Alkitab. Banyak betul saya baca. And because I think I'm clever, I will work for 20 to 40 hours a week and have a 20-page fully manuscripted sermon. Jadi karena saya pikir saya ini pintar, saya sanggup, maka saya akan pakai waktu 20 hours or 20, 20 to 40 hours. Sekitar 20 sampai 40 jam untuk kita buat khutbah uh, sebanyak 20 halaman yang saya ketik satu persatu. Setiap kata saya ketik. This was uh, 2010 to about 2012 I worked like this. Itu terjadi waktu tahun 2010 sampai 2012 saya kerja siapkan khutbah seperti itu. And after two years I was so tired. Setelah 2 tahun saya capeknya bukan main. Mengalami kejenuhan. And I began asking asking the Lord, is this what preaching is? Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini yang dinamakan berkhutbah ya? That I just work really hard and then I produce a sermon at the end. Lalu saya kerja keras, lalu nanti hasilnya ada satu khutbah yang saya sampaikan. Even if you're a non-Christian, you can do a sermon like this. Kalau seandainya anda bukan orang Kristen, anda juga bisa bikin khutbah seperti ini. And God gave, began showing me uh, through Scripture that my approach was wrong. Tuhan tunjukkan kepada saya dari dari firman Tuhan bahwa pendekatan saya untuk memberi, mempersiapkan khutbah ini keliru salah. And I I, I, I I had a conversation with a with a deaconess lady from another church. Saya ada percakapan dengan seorang uh, diaken dari gereja yang lain. And she was uh, supernaturally gifted. Dia ada punya karunia-karunia rohani. And she saw something in me. Dilihat sesuatu dalam hidup saya. And she says, "Why do you come to God as if you're a pastor?" Dia bilang, "Kenapa engkau datang kepada Tuhan seperti engkau seorang gembala, seorang pendeta?" Instead of coming to God as if you're a child. Uh, daripada datang kepada Tuhan seperti seorang anak. And when she said that, I could not understand because I was a pastor. Waktu dia bilang begitu, saya tidak mengerti karena memang saya seorang pendeta, saya seorang gembala. So I dismiss what she said. Lalu saya tidak hiraukan apa yang dia katakan. Shortly after that, I met another pastor. Uh, singkat setelah itu, saya juga bertemu dengan pastor yang lain. He was also supernaturally gifted. Uh, pastor itu juga punya karunia-karunia rohani. He saw something in me. Dia lihat sesuatu dalam hidup saya. And he said the same thing. Why do you come to God as a pastor instead of a child? Kenapa engkau datang dikatakan persis sama dengan kenapa engkau datang kepada Tuhan seperti uh, sebagai pendeta bukan sebagai seorang anak? And that's when God began stripping this works uh, mentality. Itulah saatnya Tuhan membuka mata saya dari mentalitas kerja keras untuk siapkan khutbah. 
and he started to form a identity as his child. Lalu Tuhan mengubah hidup saya. It says in. Oh, go ahead. Oh, wait, wait. This is a very, very. You know, Pastor Choi. Yes. Yes. This we start this semester. Yes. Learning about us as the child of God. All Amen. of the songs that we are saying every Sunday, every Sunday, every 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 week is about God the Father, and we are His child. We are His children. Amazing. We don't play this. Amen. 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 Ya, saya bilang kalian masih ingat ya kita kan banyak nyanyi lagu tentang bapak bapak. Lalu sekarang beliau bicara ini pasti ini rencana Tuhan. Sorry, I'm just God. Wow. Amen. Okay. Can you continue? Yes, the uh, I think as we grow up in a church, we think that as 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 we become quote unquote more mature that we are no longer children of God. Kadangkala kita berpikir karena kita bertumbuh dalam gereja, karena kita sudah semakin bertumbuh, semakin tahu firman Tuhan, lalu kita semakin dewasa, lalu kita lupa bahwa sebenarnya kita juga seperti anak sebenarnya di hadapan Tuhan. And yet Jesus says, if you want to enter the kingdom of heaven, you must become like a little child. Masih ingat waktu Yesus katakan kalau engkau masuk surga, engkau harus jadi seperti seorang anak. The disciples are uh, always trying to um, send the little children away. Murid-murid selalu kalau dalam pelayanan mereka selalu mensuruh anak-anak kecil untuk pergi jauh dari Tuhan Yesus. Because the adults think we are the important ones. Dan banyak orang karena kita sebagai orang dewasa kita berpikir wah kita yang penting. And we have and we have so we think we have so much wisdom. Kita pikir bahwa kita punya uh, hikmat begitu banyak. And yet Jesus says, let the children come. Ingat Tuhan Yesus bilang, biarkan anak itu datang kepadaku. And God began to show me that I need to become a child. Tuhan uh, tunjukkan kepada saya bahwa saya harus menjadi seorang anak. And in Luke uh, 24, there is the road to Emmaus. Dalam um, Lukas pasal 24 tentang perjalanan ke Emmaus. And there's uh, two men who witness Jesus's crucifixion. Ada dua orang yang menjadi saksi atau melihat uh, penyalipan Tuhan Yesus. And they are going back to Emmaus, their town. Lalu mereka kembali ke Emmaus, ke kampung mereka. And this man appears to them and starts speaking with them. Lalu ada seorang yang tunjukkan diri padanya, lalu mulai berbicara kepada mereka berdua. And they come to realize later that that who they're speaking to the resurrected Christ. Akhirnya mereka sadar bahwa sebenarnya mereka sedang berbicara kepada Kristus yang telah dibangkitkan itu. And it says in verse 27 of Luke 24, it says, and beginning. Lukas 24 ayat 27 And beginning with Moses and all the prophets he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. To me this is what spirit-filled preaching looks like. Ini yang bagi saya adalah 
khotbah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh, roh Tuhan. You can find you can find Jesus on every page of scripture. Saudara bisa temukan Tuhan Yesus di setiap lembaran Alkitab. From Moses to the prophets, Jesus found all the dots that connected back to himself. Dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, Yesus bisa temukan hal-hal yang menjelaskan tentang dia. Peter does the same thing in Acts chapter 2. Um, Petrus melakukan, Rasul Petrus melakukan hal yang sama pada kisah Rasul pasal yang kedua. He is baptized with the Holy Spirit at Pentecost. Dia dibaptis oleh Roh Kudus pada mengalami baptisan Roh Kudus pada hari Pentekosta. And he starts preaching. Lalu Petrus mulai berkhotbah. And he's not reading commentaries. Waktu itu Petrus khotbah dia tidak baca buku tafsiran. He didn't, he didn't watch YouTube preachers. Dia tidak nonton YouTube. Kalau ada YouTube waktu itu, bagaimana cara berkhotbah yang benar? On the spot, the Spirit comes and he starts preaching. Pada saat itu dia mendapat anugerah Roh Kudus memenuhi dia dan dia mulai berkhotbah. And if and if you read it for yourself later, you see he starts preaching about Joel. Kalau saudara lihat uh, khotbah Rasul Petrus dalam kisah Rasul pasal 2, dia mulai berkhotbah mulai dengan uh, nubuatan dari Nabi uh, Yoel. And then he mentions David and he quotes from Psalm 16. Lalu dia bicara tentang Raja Daud, lalu dia mengutip Mazmur um, uh, uh, 19, 17. And at the end he says, this Jesus, you crucified him. Dan pada akhir dari khutbahnya, Petrus katakan, ini Yesus, kamulah yang menyalinkan dia. This is what spirit-filled preaching is. You pull from the Old Testament, but everything points to Jesus Christ. Ini, ini yang namanya khutbah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu semua ayat-ayat yang diambil baik dari perjanjian lama, bisa temukan Yesus di dalam. In case you're not convinced, Stephen does the same thing in Acts chapter 7. Mungkin Anda belum diyakinkan, uh, saya ingin memberitahukan Stefanus juga dalam kisah Rasul pasal 17 melakukan hal yang sama. He's about to be stoned so he has no time to prepare for this sermon. Uh, Stefanus sudah siap-siap mau di, dilempar dengan batu, tidak ada kesempatan untuk pergi perpustakaan uh, buka apa buka tafsiran untuk siapkan khotbahnya. But the spirit fills him and then the words just come out of him. Dan waktu itu Roh Kudus memenuhi dia, lalu kata-kata keluar dari dia. He, he preaches about Abraham, Joseph, Moses. Dia berkhotbah tentang Abraham, tentang Yusuf, tentang Musa. Joshua, David, Solomon. Tentang Joshua, tentang Daud. And then he, he says at the end, you always resist the Holy Spirit. Dan pada akhirnya dia khotbah dia bilang kamu selalu menolak Roh Kudus. And in the same way that your forefathers killed the prophets in the Old Testament. Dengan cara yang sama kamu punya nenek moyang itu membunuh nabi-nabi uh, pada perjanjian lama. Now you have crucified the righteous one Jesus Christ. Lalu sekarang kamu uh, menyalibkan yang benar itu yaitu Yesus Kristus. 
This is spirit-filled preaching that every page of scripture points back to Jesus Christ. Ini yang namanya khotbah yang dipenuhi oleh orang kudus setiap lembar, setiap halaman dari Alkitab. So if I only had kepada Yesus. So if I only had one sermon to preach, I will preach about Jesus Christ. Kalau saya ada waktu hanya sekali saja berkhotbah, yang saya akan khotbahkan Yesus Kristus. And I can open up almost any page of scripture. Saya akan buka setiap lembaran Alkitab. And it is my prayer, Jesus, where are you? Doa saya waktu saya buka lembaran saya bilang Tuhan Yesus di mana And once I find him, I've met him. Waktu saya temukan Yesus, saya berarti saya bertemu dengan dia. And now I have something to preach. Itulah sebabnya sekarang saya ada punya sesuatu untuk saya khotbahkan. So instead of uh, reading commentaries and uh, watching YouTube preaching, uh, daripada baca-baca tafsiran-tafsiran, nonton penghutbah-penghutbah di YouTube, as a child of God, I just come to the Father. Sebagai seorang anak Tuhan, saya hanya datang kepada Dia sebagai Bapa. And I ask for help from the Holy Spirit. Dan saya katakan Bapa uh, tolong saya dengan pertolongan Roh Kudus. And it is my prayer Jesus I want to meet you. Kalau doa saya saya katakan Tuhan Yesus saya mau ketemu dengan Engkau. Jesus spoke to the crowds in parables and this was on purpose. Yesus uh, sengaja untuk berkhotbah kepada banyak orang dengan memakai perumpamaan. Because he spoke in a way that they could not understand. Cara Yesus dia memang khotbah pakai perumpamaan supaya orang tidak mengerti. Jesus was the most effective communicator who ever lived. Yesus adalah seorang uh, pembicara yang sangat komunikatif yang pernah hidup di dunia ini. And yet he spoke in deliberately confusing language. Uh, tapi kelihatannya dia khotbah dengan bahasa yang cukup membingungkan. It's so that as children of God. Jadi sebagai anak Tuhan, like the disciples they used to ask Jesus, what did you just say? Itu sebabnya uh, murid-murid yang adalah anak-anak Tuhan itu mereka datang dan bertanya Yesus, apa yang sebenarnya engkau katakan? And Jesus privately would explain to them, this is what that parable means. Dan secara pribadi Yesus mengambil waktu untuk menjelaskan kepada murid-murid katakan ini, ini maksudnya perumpamaan itu. This is how you prepare for preaching. You're, you're reading through scripture and your prayer is, Jesus, where are you? And like a child, you ask many questions. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai seorang anak, engkau akan bertanya banyak pertanyaan. Just like the disciples asked Jesus, what does this mean? And when I receive the answer, that means I've met Jesus. And as you keep on meeting Jesus, what I found is that my, my faith and my trust in Jesus was growing. Dan waktu saya temukan Yesus lewat membaca firmannya dan bertemu dengan dia disitulah saya temukan bahwa saya punya iman bertambah bertumbuh I read that Jesus healed many people in scripture 
Saya baca dalam Alkitab Yesus menyembuhkan banyak orang. And I believed it was possible that he could do it today. Saya percaya bahwa saat ini pasti Yesus bisa juga melakukannya. But it wasn't until Jesus healed me personally that I believed and my trust in Jesus grew. Tapi itu tidak akan nampak kalau saya sendiri tidak merasakan bagaimana Yesus sudah menyembuhkan saya. I had a herniated disc and my I had a lot of back pain for about a year and a half. Saya banyak sakit dalam tubuh saya, belakang saya sakit, saya mengalami uh, hernia juga itu bagian uh, bagian pantat itu juga mengalami sakit. I went to chiropractors and acupuncturists. Saya pergi ke tukang urut, ke akupuntur, ya, yang apa yang tusuk-tusuk jarum itu. But none of it worked. Tapi tidak ada yang berhasil. Until I went to a revival service and Jesus met me there. Waktu saya pergi di sebuah ibadah kebangunan rohani, di situ saya bertemu dengan Tuhan Yesus. And this is when I was still a pastor with with so much a burden that I put on my own shoulders. Waktu saya masih seperti saya waktu itu adalah seorang pendeta yang banyak beban yang saya tanggung. Instead of a child who releases all the burdens to Jesus. Tidak seperti seorang anak yang memberikan semua beban kepada Tuhan Yesus. And during that time of prayer, I felt Jesus lifting heavy burdens off of my shoulders. Waktu saya berdoa pada saat kebangunan rohani itu, saya merasa Tuhan mengangkat beban saya lepas dari pundak saya. That night I drove home and I went to sleep. Waktu itu saya nyetir ke rumah dan saya tidur. And I got woken up in the middle of the night. Lalu saya terbangun di tengah malam. And I felt a hot finger touching my back. Lalu saya merasa ada tangan yang hangat yang menyentuh belakang saya. I had never experienced something like this before. Saya tidak pernah rasakan mengalami seperti begini sebelumnya. And I thank the Lord Jesus for healing me. Saya bersyukur dan berterima Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. I woke up the next morning and my back was new. Saya waktu bangun pagi itu, saya tahu belakang saya sudah baru. Praise God. Praise God. Puji Tuhan. Puji Tuhan. I also know that Jesus delivers people from evil spirits. Saya juga percaya dan saya tahu Tuhan Yesus melepaskan orang dari roh-roh jahat. But it wasn't until I saw it with my own eyes that my faith in Jesus grew. Sampai saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya mengalaminya baru saya punya iman itu. There was a sister at our church and I got a call from her family members. Ada seorang saudari di gereja kami, saya mendapat telepon dari dari keluarganya. She she saw someone in the corner of the room. Dia lihat ada seseorang di sudut rumahnya. And this person was coming toward her. Dan orang yang dia lihat itu sedang jalan menuju dia. And then it came in, and then her her face changed. Waktu saya masuk, wajahnya berubah. And her eyes were different. Lalu matanya juga berubah. And she was being very disrespectful to her family. Dan dia sangat-sangat tidak hormati keluarganya. And for several days, we prayed over this sister to cast out the demon. Beberapa hari kami berdoa untuk saudari ini untuk mengusir setan yang ada pada diri. And on the third day, finally, the demon left. Pada hari yang ketiga, akhirnya roh jahat itu tinggalkan perempuan itu. 
And through these experiences, my faith in Jesus continues to grow. Dengan pengalaman ini dengan Tuhan Yesus, iman saya, pertumbuhan saya semakin bertambah. It says in John, I believe it's in John, um, one second. You want to say that, uh, that first? Yeah, you remember. Uh, ah, yes, it is John 6. I am just trying Dalam to find Yohanes, pasal 6. John 6, 29. It says, This is the work of God. Dalam Yohanes 6, ayat 29, katakan, Inilah pekerjaan yang dikandaki Allah. That you believe in Him whom He has sent. Yaitu, Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. And believe means trust. Percaya berarti mempercayai hidup kita. Mempercayakan I, hidup kita. I used to think working for God was serving the church. Saya berpikir melayani Tuhan adalah melayani gereja. Melayani di gereja. Teaching the Bible, setting up uh, chairs. Ajar Alkitab, atur-atur, kursi. Joining summer mission trips. I thought this was the work of God. Ikut mission trip. Uh, ini betul-betul ini melayani Tuhan. But God makes it so simple. He says, just become a child who believes in Jesus. Tuhan buat sangat sederhana untuk saya. Tuhan katakan, jadi seperti anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. And if you really meet Jesus... Kalau saudara betul-betul bertemu dengan Yesus, your trust in Him will grow. Percayamu dalam Tuhan akan bertumbuh. For about 20 years, I served the church. Selama 20 tahun, saya melayani di gereja. Saya melayani gereja. I was so tired and burdened. Saya rasa berat sekali, capek sekali, dan berbeban berat. And, and there was so much fear and guilt that drove me to do continuous work. Terlalu banyak rasa tertuduh, rasa bersalah yang mendorong saya untuk, wah, saya harus kerja keras, saya harus kerja keras. But Jesus came looking for me because he is a shepherd who goes after lost sheep. Yesus datang kepada saya seperti seorang gembala yang mencari domba yang sesat. He didn't just save me back in 1993. Dia tidak hanya menyelamatkan saya pada tahun 93. He saved me 20 years later. Dia selamatkan saya 20 tahun setelah itu. And today is the day of my salvation and he continues to save me to this day. Dan hari ini adalah hari keselamatan saya dia dia terus selamatkan saya dia terus selamatkan saya. When I was a worker I learned a lot about Jesus. Waktu saya sebagai pengerja gereja, saya banyak belajar tentang Yesus. Uh, through studying and listening to sermons. Dengan belajar, dengan dengar pada khutbah-khutbah. But God told me, stop all of that. Lalu Tuhan bilang, hey, stop semua itu. Stop semua itu. I gave away all my commentaries. Saya kasih semua, saya punya tafsiran sama orang. He says, you read so many Christian books, but you do not read the word of God. Kamu baca banyak buku-buku dari orang Kristen, tapi kamu tidak baca firman Tuhan. These other books are people speaking from their experience. 
ini buku-buku tafsiran yang kalian yang kamu baca itu tentang uh, orang punya pengalaman dengan Tuhan. But I cannot grow by learning about other people's experience with Jesus. Saya tidak bisa bertumbuh hanya dari jadi dari belajar pengalaman orang dengan Tuhan Yesus. I have to have my own experience with Jesus. Saya harus punya pengalaman sendiri dengan Tuhan Yesus. Because it says in, Je- uh, in John chapter 1 Jesus is the word of God. Karena itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 Yesus adalah firman itu. In Revelation 19, Jesus' title is the Word of God. Dalam Wahyu uh, 19, nama atau julukan pada Tuhan Yesus adalah Firman Tuhan. Wahyu 19 ayat 13. And the whole purpose of why John wrote the Gospel of John. Tujuan utama mengapa Yohanes menulis uh, Injil Yohanes. is given in John 20 verse 30 31 itu yang ada dalam Yohanes 20 ayat 31 it says now Jesus did many other signs in the presence of the disciples which are not written in this book but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ the son of God and that by believing you may have life in his name Can you say that? That's uh, John 20, verse 30 and 31. Yohanes yeah. uh, 20, ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jesus is the Word of God. Jesus adalah firman Allah. And every time I preach, I am preaching so that I can, uh, so that others can hear and and have their faith in Jesus grow. Setiap kali waktu saya berkhutbah, harapan saya semua orang bisa mendengar Yesus dan membuat iman mereka bertumbuh. That means the what I hear, what I see in Scripture needs to cause my faith to grow. Itu sebabnya waktu saya baca firman Tuhan yang saya siapkan itu akan menyebabkan iman saya bertumbuh. And when the Holy Spirit comes, dan waktu Roh Kudus memenuhi saya, He will allow you to connect dots. Dia akan menolong anda untuk dapat menyambungkan titik-titik itu. It's it's like the parable of the master of the house. Itu seperti perumpamaan tentang Tuhan, seorang hamba. And he brings it. And he brings out treasure, both old and new. Dia membawa uh, barang-barang berharga yang lama dan yang baru. And the old, I think, refers to the Old Testament. Yang lama itu menunjuk kepada perjanjian lama. And the new refers to the New Testament. Dan yang baru menunjuk kepada perjanjian baru. And the Holy Spirit will connect dots that other people cannot see. Dan, dan uh, Roh Kudus yang akan menyambungkan titik-titik itu yang orang lain tidak bisa lihat. My Old Testament professor said, teach and preach the Old Testament as if the New Testament didn't happen. Uh, dikatakan um, profesor saya di per, uh, perjanjian lama bilang, khutbahkan perjanjian lama seperti perjanjian baru tidak terjadi. And that is so wrong. 
dan itu tidak benar. Because the Old Testament can only is is used to to give us a deeper understanding of who Jesus is. Karena perjanjian lama akan memberikan kita pengertian yang luar biasa tentang siapa Yesus. So I encourage you to be a child. Saya memotivasi Anda, mendorong Anda untuk menjadi seperti seorang anak. Come to the Father. Datang kepada Bapamu. Ask the Holy Spirit for help. Minta roh kudus untuk menolong saudara. And ask Jesus, where are you? Dan bertanya Yesus, di mana engkau? And ask many questions to Jesus. Dan tanya banyak pertanyaan kepada Yesus. And when he answers you, Dan waktu Yesus menjawab engkau, your faith in him will grow. Imanmu di dalam Tuhan, di dalam dia akan bertambah. And you will have plenty to preach on any given Sunday. Dan Anda akan mendapat banyak hal untuk bisa dikhotbahkan di setiap hari Minggu. And that's all I have. Dan itu yang saya mau sampaikan untuk Anda. Thank you. Amen. Amen. Thank you for having me. Itu amazing, ya. So, uh, usually you guys, uh, you make a journal the end of the semester. So every every class you make the journal, right? Maybe some of them you just dot down and then you make it be uh, elaborate later. But what about for this class? Saya berharap untuk kelas ini, kalian buat sudah buat jurnalnya, lalu tolong kirim ke classroom. Because I want to share this to Pastor uh Pastor Ray, Pastor Ray mau baca apa yang kalian dapatkan dari uh, penjelasan dia. Kemarin ada seseorang yang buat, saya kirim Pastor Ray, dia sangat-sangat diberkati juga. Bisa ya? Jadi daripada tunggu nanti akhir semester baru kalian mulai kerja, khusus untuk hari ini saja, yang Pastor Ray ada sampaikan berkat-berkat apa yang kalian dapat, supaya saya bisa kasih sama dia, uh, secepatnya supaya dia juga didorong terlibat mau untuk membantu kita di dalam pelayanan. So I told them they can do some uh, reflection for what you have sharing to them and I will share to you. And be great. I don't need to translate to you. You just uh, copy paste put in a Google Translate. It helps you. Right? Okay. All right. That'd be great. Yeah. I look forward to reading them. Yeah. Okay. Ya, puji Tuhan, uh, ada yang mau say something sebelum uh, beliau tinggalkan kelas kita, karena kita masih ada dua jam lagi. So, I ask if they want to say directly to you. Ya, ada yang mau sampaikan, silakan. Any, anyone? Kesha lagi, kah? Atau yang mau ngomong? Atau ini Bari? Antipas mungkin, kah? Atau Edi, kah? Maida kah atau Ruth? Ruth, saya lihat Ruth buat catatan banyak sekali. So that means you want to say something, Ruth? Ruth juga mau kasih tahu? Oke, okay. uh, satu orang saja dulu sebelum uh, Pastor um, tinggalkan kelas kita. Um, ada? Oke. Okay. Pastor? Oke. Okay. Halo Pastor. Eh, 
Thank you for sharing. Ada satu orang lagi kak? Ada yang boleh spesifik kalimat mana yang sangat menyentuh atau sangat uh, meng, apa, memotivasi kalian sebagai seorang pengkhotbah? Ingat yang bapak pakai ilustrasi untuk pakai masker sebelum kasih orang lain pakai dulu. Jadi sebelum orang lain mengalami Tuhan Yesus, kita harus mengalami Tuhan Yesus lebih dulu. Uh, there was an illustration that I used for this class. Uh, when you fly on the aeroplane, and then there is an announcement if there is something happen when the, the mass coming down, the oxygen, you have to put first before you put other people. So I'm, I'm, I'm using that as illustration that you have to meet Jesus first. Amen. Leaving one before you help others. Amen. Yeah. That's right. Yeah. Ada, ada satu cewek lagi, silakan sebelum pastor tinggalkan kelas kita. Amen. Yeah. Amen. So I, I think this is the dangerous for the 
for us to go and study in seminary. <laughs> right, yes. Know everything yes. about the Bible. Yeah. But we don't have a relationship with the Lord. Yeah. 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 Itu ada, ada istilah yang di Amerika sering bilang. Kalau kita ke seminari dan tidak ketemu dengan Tuhan, kita akan jadi cemetery. Mm-hmm. So, kalau kita pergi ke sekolah teologi, seminari, kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan jadi cemetery. Cemetery itu kuburan. Ya. Seminary and cemetery. Yes. <laughs> yeah. So, Pastor Ray, can you pray for us? Yes, yes. My pleasure. Ya, kita coba semua berdiri. Pastor Ray akan berdoa, saya akan juga bantu terjemahkan doanya untuk kita semua. Let's pray. Father, we come to you as children of God. Tuhan, kami datang kepadamu seperti seorang anakmu. We lay down all of our pride. Kami buang semua kesombongan kami. We lay down all of our years of service in the church. Kami tinggalkan semua pengalaman-pengalaman pelayanan kami di gereja. We even lay down our biblical education. Bahkan kami juga mau tinggalkan semua pengetahuan Alkitab kami. Jesus, we want to meet you. Tuhan Yesus, kami mau bertemu dengan Engkau secara pribadi. Holy Spirit, show us Jesus on every page of Scripture. Roh Kudus, perlihatkan Tuhan Yesus di setiap lembaran Alkitab. We don't want to be infants for the rest of our Christian journey. Kami tidak mau menjadi bayi rohani dalam sepanjang perjalanan kerohanian kami. We want to progress to solid food and become mature. Kami mau semakin bertumbuh dengan makanan yang kuat, makanan yang baik di saat kami bertambah dewasa. And the way we do this is by asking you questions. Dengan cara kami mau bertanya kepada Tuhan. And you answer us and you meet us. Tuhan akan menjawab kami dan Tuhan akan bertemu dengan kami. And Jesus, we abide in you. Tuhan, kami mau bersatu dengan Engkau. And we bear fruit that's only possible because of fellowship with you. Kami mau menghasilkan buah karena kami mempunyai persekutuan yang akrab dengan Engkau. Bless Pastor Leo and all of these students. Berkati Pastor Leo dan semua murid, semua siswa, mahasiswa. Meet them today and throughout their many years. Tuhan, mari bertemu dengan mereka secara pribadi dan sepanjang tahun-tahun ke depan. Grow them so they can be proper workers for the harvest field. Tuhan, buat mereka bertumbuh supaya mereka menjadi pengerja-pengerja yang tepat. Thank you for reminding us. Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami that the work of God is to believe in Jesus. Bahwa pekerjaan Tuhan yang sebenarnya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Jesus, we put our absolute trust in you. Tuhan, kami menaruh semua kepercayaan kami ke dalam-Mu, Tuhan. Even when things don't make sense, we absolutely trust you. Walaupun ada hal-hal yang tidak masuk akal, kami percaya kepada musuh-musuh. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Amen.